0: Човек трябва да може да бъде и тъжен, да може да бъде и смешен, да може да има палитра от емоции и от начини на възприемане на света. И мен това ме занимава.
1: Здравейте, скъпи слушатели, вече записваме. Вие сте с подкаста Първа страница, един общ проект с книги под и веб кафе. Един подкаст за хора, книги и не, истински истории, както добре знаете, що ми в този епизод сте с нас. Това съм аз, Тем Сарабаджиева, срещу мен е Антон Биров. До теб съм,
2: но благодаря. До мен.
1: и аз съм обърната. Винаги те гледам, така че си срещу мен. Uh, и се надяваме днес отново да ви зарадваме с една много любопитна среща. Кой е нашия гост? Ще ви разкрием съвсем, съвсем след малко.
2: Те са видяли какво пише на името на броя. Така, да, че сигурно сте ти да, няма да се получи. Ех.
1: Еми аз, аз съм по-налогова, явно живея си в други времена.
2: Да, но преди да пристъпим към разговора с Мария Касимова, муасе, нали така? Точно така. Браво! Момент. Не е
0: муасе, а е муасе.
2: А Трябва да кажем нещо много важно и това е, че този епизод на Първа страница достига до вас, скъпи слушатели, с подкрепата на Storytel в стриминг услугата за аудиокниги, подкасти и електронни книги. Срещу месечен абонамент за нея получавате неограничен достъп до каталог от хиляди заглавия на български и английски язик. Още сега може да тествате Storytel напълно безплатно в рамките на 14 дни, за да прецените дали ви допада. Ако се чудите с кои заглавия да започнете, от Storytel за мишките и хората на Стайнбек, клуб 5 сутринта на Робин Шарма или тънкото изкуство да не ти пука на Марк Менсън. Последната аудиокнига ще бъде налична в приложението от 1 октомври и е прочетена от добре познатия Николаос Цитиридис. Повече информация може да открете в сайта storytel.bg. Самото приложение може да бъде свалено от добре познатите ви магазини за приложения на вашия смартфон.
1: А сега да ви представим госта ни. Мария Касимова Моасе завършва българска филология в Софийския университет, след което е била репортер и редактор в няколко медии. Вече няколко години работи на свободна практика и като експерт да не объркам по етикети, протокол, презентационни умения и комуникации. Нейни текстове се появяват в различни онлайн медии, включително и в любимото webcafe.bg. Първата й книга, Близки срещи с смесини чувства, излиза през 2017 година. Следва Романът р ска ръпсодия, а междувременно текстовете и стават част от поредица сборници. През 2020 година тази фатална година Мария опитва и нещо различно. Написва оригиналния комедиен аудиосериал Записки от Шато Лакрот за платформата Сторител. Година по-късно той е издаден и платформата на хартиена книга. Така че, дами и господа, днес разгръщаме първата страница с Мария Касимова Мласе. Добре дошла! Тадам! Добре заварили! Е... Много
0: ми е приятно. Благодаря ви, че така ме поканихте, винаги след такова представяне изглежда много по-сериозна и важна, отколкото реално съм. То
2: не е това идеята на представяне. <сък> надявам се да си спокойна, надявам се да. да си отпусната и да се забавляваш в следващия един час с нас. Много ти благодарим, че пое поканата. И аз ти благодаря. И... Ако и... искаш, можеш да, да
1: бъдеш сериозна. Ако искаш, можеш да го кажеш. Не Не бъди как сериозна. Как да е както ти дойде.
2: Точно, както така. го чувстваш. Защото ще си говорим за какви ли не неща и от живота, и от кариерата ти, целият ти път, от първата страница до сегашната глава. До
1: последната глава. Последната глава... Да бедено при... да не е последна, е... викам далеч, далеч. аз. Е, е последната, последна, да е ни няко... която си стигнала си. <laughs> да.
0: Там, където е там, където на книгоразделителя.
1: Е Или билечът от градския транспорт. Или ти е сгъната страничката в ъгълчето.
2: О, О с... много, не, много не обичам сгънати страници. Аз пък
1: постоянно си правя, защото никога нямам книгоразделител. В... Аз гъвам там,
0: където нещо ми е направило впечатление. Харесвам, ли, да, дори, да че молиш. Да.
1: Аз Но като, кръл, като нямам и си знам.
0: Нямам... Имам си механизъм, като си сгъна лището отгоре, на ъгълчето на страничката, на тази страница, на която е сгънато, ако е в горния, горната и част, значи е в първия, първата половина първата на страницата. Половина. Ако е отдолу, значи е в долната половина. Е, това съм е, е хитро. Много е, се
1: организирана. Аз, аз не съм толкова организирана. Продължавам да се
0: чуде как може да причиняте това на книгите. Аз не мога. Не мога да, е. да драскам по тях, затова с моливче мога да...
2: Аз имам същия пиша. проблем като тем, също никога не мога да намеря книгоразделител. Заради това най-често книгите ми а, са отбелязани с ъгълчета от някакъв друг лист хартия. Примерно нещо съм писал, откъсна си ъгълчето и го сложа в книгата.
1: Или билет от БДЖ.
2: Това са. Да, старите студентски времена билетите от БДЖ бяха редовния книгоразделител.
1: Да,
0: аз
2: имам билети от а, Парижкото метро. Ето, си разделям. Ето, да. Така, сега да. хартията, между другото. Да, да така, така, тя е.
1: живее втори живот. Но ти като говорих, за нея.
2: <laughs> говорихме и за литературата, не само на хартия, споменахме сторител. Именно там се появи, тем го показват око-що, аудиосериала, записки от четова крот. Как се стигна до идеята да напишеш подобно нещо?
0: <laughs> Първо, Започна с това, че аз разказвах Разни семейни смешни истории От моя житейски опит Свързан с съпруга ми Съпруга ми е французи Много е смешно като кажа, че е французи В българска среда, хората винаги мислят, че се фукам Леко кажеш, Мъжът ми е сърбин Или мъжът ми е македонец Или мъжът ми е чех Никой нищо няма да, да каже и да реагира Обаче като кажеш, че е французи Те всички са Все едно ги раздават с по една и милион което изобщо не е така. Цяла винарна. Цяла винар, Ей, де да беше така. Всъщност аз придобих един прекрасен човек и без винарна, и без Айфелова и без един милион, но това никога не ми е било важно. По-важното беше, че е, много си подхождаме като характери, като идея как искаме да живеем и всъщност точно тази моя идея изведнъж се сблъска с представата за живота на неговите близки, на неговите родители, при които живяхме първо едно лято около три месеца. Uh, впоследствие живяхме едни 6 месеца, когато се местехме от Испания да, да живеем във Франция и търсехме някакъв имот, който да купим и живяхме заедно. И тогава вече, когато си извън летния вакансионен режим, започва да се появяват едни делнични такива битови uh, препани камъни така да го нарека, които аз приемам с много чувство за хумор. Все пак не съм на 25 години да гледам на тази ситуация, като на злата свекърва, която ме тормози и тези простаци французите. Напротив, при мен беше «О, чакай сега да видим, пък те как го правят, това те как го мислят, защо при тях така изглежда». И беше много интересен опит всичко това. Много съм се смяла вътрешно. Вярвам, че имаше моменти, в които ако не бях на този етап от живота си, може би щях да се засегна. Но сега си казвам, Бе, чакай малко, две крачки назад, чакай да видиш те защо го правят. Може би не е за да ме засегнат, просто така е прието тук. И така си оказваше винаги. И в крайна сметка и те се смееха на някакви неща, които съм аз и които аз нося с културата си. И те имаха някакви предразсъдъци към мен и аз съответно към тях. И в последствие стигнахме до там, че когато нещо се случваше и вече свекърва ми знаеше, че аз пиша няколко месеца по-късно се казваше, о, и това го напиши в книгата, включи го и това много е смешно. А забеляза ли какво направи Анрия, Анрия съпруга и моя свекър? О, ако не си видяла, аз ще го разкажа. Той така и така и така, напиши го в книгата. И всъщност аз започнах да споделям с един приятелски кръг тези мои впечатления. Това е една група, в която имаме колеги журналисти във Фейсбук, само наша тайна, така да го наречем, група, където си имаме пълно доверие. Аз разказвах някой от тези истории. Там един от членовете на тази група е една моя прекрасна приятелка и колежка Ана Клисарска, която в момента работи в платформата Storytel. Ние се познавам от много години, тя беше дълги години главен редактор на списание «Жената днес». Имаше и преди това друга политическа, така, кариера като политически журналист. И тя каза, защо не се пробваш това да го направиш на сериал? Викам, само сериал не съм писала, кажи какво трябва. И тя каза, трябва повече диалог, представи си, че хората не виждат както е по телевизията това, което там биха видели в картинки, така че ти трябва да им го разкажеш и да го опишеш хубаво, което аз обичам да правя. Аз по принцип пиша като виждам филм, аз виждам кадри и се опитвам да ги стопирам, да ги напиша с точните думи, така че хората да си представят максимално близо това, което аз виждам. И си казвам, добре, ще пробвам, ако стане, стане, ако не стане, оставаме с топли приятелски чувства и толкова. Пробвах, написах синопсис, написах първи епизод, тя го видя, каза, супер, давай нататък. И ето така, от едно забавление всъщност, тръгна това. Аз много исках да напиша нещо смешно, защото до сега нещата, които пиша, пък и в журналистическите си текстове, съм по-скоро, така, аз смятам, че съм от емоционалните журналисти, но винаги емоциите ми са водили по-скоро в тагата, в преосмислянето, в едни такива, както татко казваше на времето, смислов и переживьов. И всъщност в живота си, аз съм много по-смешен човек. Много се смея, имам чувство за хумор, възпитано и от моите родители, имам самоирония. И това ми дойде като едно такова въздъхване от всичко останало. Започнах да го пиша, то си вървеше само. Много леко и много приятно. Стана в един момент буквално нещо като, като наркотик за мен. Ох, чакай сега да си отида да си пиша аз при моите герои, чакай сега да ги сложито в тази ситуация. Чакай сега да им доведе нов човек. Я да видим какво ще направят при тези обстоятелства. И така се роди сериала. Прочете го Богдана Трифонова с нейното сладко глашче, което може да прави от тинейджър до възрастен дядо всичко. И при, когато стана и това предложение за това да се облече в книжна дрешка този сериал, бях много щастлива, защото някак книгата има едни други неща, които носи и там пък има едно много специално самотяване. Нали, сериала могат да го слушат пет човека, докато пътуват към морето в колата и да го обсъждат. Но книгата е Четеш сам. И там срещата е много по-лична и много по-вълнуваща в този смисъл, защото всеки си довършва това, което ти си написал, според това, което той чете. И ето така, този дълъг отговор на вашия толкова симпатичен въпрос. И
1: отговори между на наши други два въпроса, които си бяхме приготвили, защото това, което ти казваш, прави впечатление на нас. При аудиосериалите все пак, може би за теб като писател и създател, е малко по-трудно, защото трябва да пуснеш текста, не директно към или слушателя, случая, а има един медиатор, смисъл, един посредник и случая това е Богдана. Това трудно ли беше за теб, така да си представиш, че все пак някой, някой ще го прочете? Когато създаваше сериала, мислеше, знаеше ли всъщност кой ще бъде актьора, който ще го прочете? От самото начало
0: аз виждах пред себе си Богдана как го чете. Не знам защо, просто тя беше както когато писах, например, «Балканска рапсодия, Теотица пред мене беше образа на цвета на Манева. И когато Богдана започна, още в предварителните разговори и преди реално да се запише първия епизод, тя ми написа горе-долу какво си представя аз си казах «Чака, аз имам образи». И изпратих снимки, които горе-долу се припокрива с това, което аз си представям като характер – Примерно, тя за Мадам Жонвиев тя си представяше една слаба, тънка, леко злосна французойка, Пък моята не е такава. Тя е от тази приятна, аристократична закръгленост на едни дами над 70-те, които много се поддържат, които ходят винаги с цветни дрехи, с големи очила, с големи обици, които са почти колкото ушите им, винаги са суанирани, имат направени коси. А, така че аз за всеки един отключ образи, снимки и леки напътствия, като как си ги представям реално, че изглеждат тези хора и това съвсем промени не... нейния начин
1: на четене на образите. Много интересно. Много интересно, защото я си я представих като една много слаба и аристократична жена, когато а, така разгръщах по книжното издание. А, нека направим оговорката, обаче да, това е нещо, което искам да ти питам. Това са измислени, все пак хиперболизирани истории. Разбира не? се, да, да. да, да. Защото а, там има едно страхотно посрещане от свекървата на, на Калина, българската а, жена, която пристига със своя, със своя съпруг. Супер гладни, нали, след едно дълго пътуване в една тясна кола натоварени с котка и две кучета и супер много багаж. И аз бях шокирана. Как може? Толкова възпитани европейци, все пак да посрещат някого по, по-, по- този начин. Те буквално си ги оставиха гладни. Тук сега малко разказвам на това за първите, първите година. Без спойлери. Да, да, да. първите. Първите сцени от а, а, все пак аудиосериала от книгата, така че не, не разкривам чак толкова много, обаче, наистина бях шокирана. Да, да, Мадам Жовиев се интересуваше много повече от любимците
0: и как те са да, 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 да. преживели пътуването, отколкото от хората. А, реално разбира се, не беше така. Много от нещата са хиперболизирани, защото някак литература не се пише с касови бележки и свидетелски показания, нали, използваш нещо, но то провокира в тебе да измисляш, да фантазираш и това е най-хубавото човешко качество, да може да си въобразяваш. И всъщност много от тези истории са се случвали по друг начин, но са Надува този балон, нали, като в комиксите, когато героя нещо си мисли и той е в балон над главата му? Ето така се случваше и при мен. А какво ако? Ей, представяш ли си ако и, понеже ние с а, Стефан, със съпруга ми, сме много на една вълна в това отношение, ние виждаме, когато гледаме сериали, винаги онзи смешен човек отзад, който минава и примерно държи гарга на пръчка, или макет на гарга, и никой друг не го вижда, и това е някаква закачка между режисьора и сценариста, примерно, когато са го снимали, но ние двамата винаги виждаме точно този детайл. И така сме изградили един такъв наш си вътрешен разговор за това нещата как изглеждат и какво може да бъде или какво да е зад тях и около тях. И обикновено така много се забавляваме, защото фантазираме. Представяш ли си, че еди какво си? Е, а после идва еди кой а после еди какво си става? И така цялата история от един малък образ набъбва жестоко. А всъщност това, което стои като реална история, точно за този момент, който ти каза, това беше първата ми среща с моята свекърва, френската ми свекърва, Евелин, аз я още и говоря на Вие, тя ми говори на Ти, но не ме е авторизирала да и говоря на Ти, така че аз и говоря на Вие, свекър ми ми говори на Вие също, аз съответно на него така. Пристигаме, това е било, може би, година след като сме се запознали с Стефан, значи десента на 2009 а, Пристигаме там в тяхната къща, към 9 часа вечерта е. Пристигаме с неговото малко автомобилче, тогава едно мини, на задната седалка е малката ми дъщеря, неговото куче Арчи, аз съм отпред, пътували сме 4 часа. И пристигаме пред една П-образна къща, която тук бихме нарекли замък. Там е просто къща. Голяма къща. Пеобразна образна с едни малки камъчета, чакълчета в пъту вътре, с един голям бор, точно като по филмите. И колата прай, нали, защото паркира там и завива. И аз си казвам на себе си, аз и майката, Мариче, къде да идете си тук в Голденбургови? Никой не ни посреща. За мен е Първи шок. Влизаме вътре, в хладилника има оставена храна за нас, нали, не са ни оставили гладни по никакъв начин. Но там в тяхното семейство има ред. И според реда, там се вечеря в 8 часа. Наистина в 8, както и вечерят и в Романа, реално. Това е точния час. И в 12 се обядва. Това да е 12 и 2 минути, значи, нещо много важно трябва да, да е спряло точния час на обяда. И да го е променил. Така че те в 8 часа вечерят. До 8.20 двама души са се на вечеряли. В 8.30 вече са прибрали, изчистили всичко е готово и са отишли да си легнат. И след това те ще гледат телевизия, новини, някакъв сериал, някакви филми или ще си четат книжки. Но това е тяхното време в тяхната стая. Това, че ние сме дошли, това не променя техните навици. Ще ни видят на другия ден сутринта, нали? Какъв е проблема? И на другия ден сутринта. Аз ставам така, много съм притеснена, нали сега аз съм тук от Източна Европа, аз живея с предрасъдъка, че те може би евентуално си мислят, че аз като е източно Европейка, дай тук да завладеем този мъж и да му вземем всичко каквото той има. А, живея с този предразсъдък. Все пак аз съм една жена, парясана на дет, се казва, от предишния си мъж и съм с две деца. Тоест, аз живея и с очакването, както е в България, че аз съм тежко бреме, нали, за техния син, който не се е женил и няма деца, да вземе някаква с две деца, сега и да ги гледам, както биха казали тук, okay. в 90% от случаите. Втора употреба, нали, и това чака ми съм спихната, ма като такъв балон, дет си го наду и после го пуска, ще пъррррр, нали, свърчава. Слагам някакво гримче, слизам надолу по стълбите, виждам я долу, тя е мъничка, по-дребна от мен. Аз съм 1,58, тя е сигурно 1,55. Такава финна жена, която в нейно присъствие, без да знаеш как и без да искаш, просто се изправяш, защото някак така го предполага ситуацията. И много любезно ми казва, здравейте, как пътувахте, казвам, добре пътувах, чудесно, О, много се радвам, а, това е дъщеричката ви, какво сладко дете и така нататък. И след първите любезности тя казва, между другото до вечера ще имаш ницели, вие колко ще изядете? Това също е включено в, в романа, но има по-различен подтекст. Тук е момента да обясня че този шокираш за една жена, идваща от Балканския полуостров, където се яде и ти никога не питаш гостите, а ами като имаш двама души, правиш педесешни цела и знаеш, че е стигнало като останало. Там просто разбирането за храната е друго. Не е въпрос на стиснатост. А те смятат, че когато има някаква храна, тя не бива да се изхвърля първото нещо. Никога не се изхвърля храна, докато не се разкапе. Броколче ще остане, ще го прибърат от обяд, ще го чукнат утре с яйчице, с кашкавал, пак ще го предложат. Други ден ще му сложат месо, но нещо, ще го включат в нещо и то ще се изяде. И втората причина е, че според, според западноевропейски етикет, това, което ти се сложи в чинията, ти трябва да го изядеш. И те смятат сега, ако ние направим много шницели и те са там, тя ще се почувства, че трябва да ги изяде. И ако те са много, тя ще се напъне, ще се нагмечи с храна, ще й стане неприятно и това не е добре за никой. Тоест, те проявяват техните етикетни норми, тяхното възпитание, а не тяхната стиснатост. Аз ако бях казала, пет шницела искам, аз щях да има моите печница, и никой нямаше да каже, я пътава българка, дойде тук и взяде да ни всички шницели. Глед, какви са прости. Успя так. ли да и закуската? Хванах закуската. Да, да, хванах закуската. Много хубав въпрос. А, тя поне там е по-флексибилна, както се казва, който и когато смерт. стане, да, може да си яде, да си направи кафе и така.
1: Аз с да те питам, и къфтен правили, Защото О, има една да, сцена да. с един 100 годишен полилей, не знам дали той е бил истински, но няма да разказвам повече от книгата, а, а само ще казва, че на мен ми беше много изненадваща тази книга и този аудиосериал, защото наистина съм свикнала да те чета в една много по-меланхолична, борбена, понякога доста борбена и проактивна, роля и да те виждам като човек заставаш зад някакви каузи, доста често социални каузи, засягаш много по-сериозни теми. На места сега, нали, дори малко така, Хайде, не проповеднически, но някакси... Да, да, има го, размахвам пръста. Малко да, да, да. пръстна Не места. се притеснявам да го кажа. Да. И в статиите, които излизат от теб. А тук четем е една съвършенно различна Мария Касимова. М-м-м. Ма се, която е толкова забавна, супер смешна. Аз бях изненадана. Да. До края очаквах сега къде, къде ще бъде този размахания да. пръст? Къде ще бъде тагата? В смисъл, а, сега няма ли нещо така по нали, балканска рапсодия? Как, да. Какво се случва? Това е наистина много различно. Беше ли ти уютно и комфортно? Ти вече каза, че си отдъхнала. Предполагам, че и в предните ти все пак книги естествено си сети, но това ли е Мария Касимова сега? Гледаш много по-лежерно и свободно на, 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 на света, който е заобикаля.
0: Точно това щеях да кажа, че във всяко нещо, което пишем, всички, които пишем, разбира се, говоря за хората, които не използват писането за някаква полза и не име начин да се облекат с нещо пред обществото, ние пишем от себе си. Тоест ти към момента на писане ти си органичен към това, което мислиш и това, което си. И аз за това имам нужда от толкова много полета, защото може би е много шизофренично това, което съм, но аз реално съм някакъв пъзел от много неща. И всички тези неща са ми важни. Не смятам, че някой от тях доминира. И чувството за хумор, и каузите, за които заставам, и меланхолията, и това понякога да съм дидактична често се спирам така. и се, се опитвам да вкарам това, което смятам, че трябва да кажа на хората в малко по-мека форма, но понякога емоционалността излиза. И си казвам, добре, вместо сега да го редактирам и да го гипсирам това нещо, по-добре да го пусна така. Това е моя стил, така се изразявам. И вие двамата знаете, кратките журналистически форми предполагат малко да си по-ударен, защото за по-кратко време трябва не да кажеш каква е истината може да си я знаеш. Това да е твоята истина и да е истината. Не е това моята цел, да убедя някой да мисли като мен. Моята цел е да го убедя да мисли. До там. Ако иска да се съгласява, ако иска, не, но да има дебат. И се опитвам със всеки един от текстовете да дам как да го кажа, не точно пример, но да дам моята идея за това как трябва да се води дебат по принцип. Че трябва да си подготвен, трябва да си чел, трябва да държиш един език, който да предполага уважение към другата страна и към теб самия. Най-лесно е да кажеш, бе, ти си тапак. И какво казваш тогава и къде е спора? Няма такъв. В този смисъл журналистиката съм така наистина. И дидактичния пръст, сега като гледам как съпруга ми пише, точно днес редактирах една негова, аз ги превеждам и редактираме ни ужасно дълги, но много интересни стати анализаторски, които той пише. И днес се борих с 12 страници, в които той говори за легализирането на наркотиците и колко това е по-добрата форма според всички данни, които той е прочел м-м. и разполага. И му се възхищавам. Аз навсякъде в този текст исках да кажа затова е по-добре така, за трябва така, нали? В мене дреме един такъв учител, който знае най-добре. Викам, как успяваш така балансирано да ми представиш доводите? Ето ми го източника. Ето какво съм казал. Ето какво се е получило. Не следва ли, еди какво си. Но, от друга страна, еди какво си ещо. Така, че там това ми е много трудно. А меланхолията е друга част от мен и не искам да я изоставям човек трябва да може да бъде и тъжен, да може да бъде и смешен, да може да има палитра от емоции и от начини на възприемане на света. И мен това ме занимава. Сега в главата ми, понеже пише вече втори сезон на сериала, съответно надявам се да има и втора книга след това, това седи, аз живея с тези герои, мисля, записвам си къде, какво съм се сетила, имам синопсис, вече предаден, одобрен и така нататък, върху първия епизод съм, но в същото време мисли за една друга книга, която нося вече от няколко години в себе си, която може би повече в стила на Балканска рапсодия. И, и някак двете живеят в мен, така както по принцип тези неща живеят в мен паралелно. Аз, може би заради зодията везни, не знам, но от сутринта до вечерта мога пет пъти да сме на настроение. И мога от... Карам колата, виждам, примерно, ето, днеска така, едно таралешче някой беше сгазил на пъти от а, Самоков до тук. Не мога да ви кажа колко ми стана мъчно. Ама просто тръгнах с такова хубаво чувство и изведнъж го гледам тая душица там клета. И понеже в двора имаме таралешчета и ходят като хора. И, и такова... И аз вече почвам, нали? това в главата ми са, ми сега там, тралежите винаги са под двама, те винаги ходят под ма таралежа сам не може. Викам, значи другия, който му е двойчица, тук стоя. Ето, почнах с да говоря, че ми стана мило. И на него нещо ще му се случи, сигурно и ще остане сам. И оттам ми се напълниха очите и викам, бе, стига бе. На 52 ще станеш, я малко по-сериозно. Та, ето така. И точно може би, защото съм на 52, някак. Не искам да се боря с това. Не искам аз трябва да съм по Ми Не, не трябва. Трябва да съм когато съм. И съм абсолютно автентична в сериала, много ми е смешно, много ми е хубаво, аз съм си аз такава. Абсолютно автентична съм в другите книги. Балканска рапсодия съм я писала с моменти, в които бях като в друго измерение, като в някакъв транс. Разревавах се, не очаквах какво ще се случва, преживявах ги тези истории. Същото ми се случва и дори когато си играя това моето малкото спектакъл, че е свободно падащи истории. Там разказвам история, бе, 50 пъти съм ги разказал. И в някакъв момент нещо става, то минава през тебе и буди там уная струна и тръгна да рева и, и си към сега, Боже, толкова е тъпо това рева. Не ми, какво да е тъпо? Човешко е. Толкова ни липсват Емоциите реално само се потискаме, само това сега така, това. така.
2: Не. Изкуството а... със сигурност е супер ценна. Да. Ти съм малко изживяваш това, доколкото те разбирам. А в журналистиката, мисли си, да те върна малко по-назад нещо, което каза за текста, който си превеждал на твоя съпруг. Mm-hmm. Мислиш ли, че просто може би човек се един вид открива подхода към аудиторията. Може би аудиторията у нас има нужда да й се говори по-емоционално, за да реагира и да направи нещо. Макар че има и другия да. риск. Да. Не е от моята гледна точка, това, което ти каза, че се опитваш да възпиташ как трябва да се води диалог, но може би пък понякога емоцията, която пишите хора се опитват да вкарат в текстовете си, провокира пък емоции в отговора, без да се осмисли този отговор. Много често виждаме такива реакции, такива коментари, особено интернет го направи така. Да, така е. Защото днес, а, нека бъдем реалисти, когато без значение колко се стравя един автор, винаги ще се намерят хора, които да са против това, което той е написал, не на база аргументите му да се опитат да ги оборят, mm-hmm. не да кажат аз не съм съгласен, защото, а просто казват аз не съм съгласен, придружавайки го, примерно, с една камара обиди. И не е ли това въпрос вече по някакъв начин и на аудиторията?
0: Да, да, абсолютно си права в това нещо. Аз непрекъснато страдам от такъв тип буллинг, ли, как да го наречем, в социалните мрежи и си изумявам за какво нещо хората могат да се възпламенят. Ти, примерно, пишеш някакъв голям текст, който имаш 3-4 важни неща и там има някаква дума, една, която те разчитат по съвършенно различен начин. И аз го отдавам това на, как да го нарека, бесилието на писания текст спрямо изговорения. Ако ние се виждаме, и си говорим лице в лице, или поне се чуваме и чувате моите интонации, аз мога да ви кажа, е, това не е толкова хубаво. И вие няма да ми се разсърдите. Обаче, ако съм го написала, от другата страна може би го четат, аа, това не е толкова хубаво. И там вече влиза емоцията, защото хората четат първо емоционално. Много съм се чудила, как да се говори на нашата аудитория не съм намерила начин, затова съм решила, че ще говоря така, както съм ист, истинска и искрена. Имаше на времето един такъв вид, аз много го обичам, аз знам малко вицове, но точните, за един човек, дето отишъл да си шие костюм при най-големия шивач и всички му казали, а той е страшни костюми прави. Отишъл от човека, взели му мерки, отива след един месец и почва да облича и викам, чакай, и сега тук левия ръкав ми е по-дълъг, как Шивач, шика, бе голяма работа, дигни малко така ръката, нали? И Малко отпусни от другата страна, и то ще стане. Добре да ама, от пък ми е по-късно. Е нищо да отпусни малко така и дадем отзад ми стяга, Ми малко ще изпъчиш напред. Е дадема кръчова ми е по-късно, ми нищо така ще понакуцваш. Леко. И човекът сега толкова пари е дал, това е страшен майстор, тръгнал си, облякал си костюма, тръгнал си по улицата и върви, криви се, накуцва ръката на една страна, шкембето напред минават някакви две жени, едната поглежда другата и казва, Боже, виж какъв хубав костюм, пък какъв идиот го носи. <laughs> Той така се получава и с текстовете. Нали, ако почнеш ти да го редактираш и е сега тук по-така, да, по-така, то, то губи от тъканта си. Става прозрачен и, и найлонов. И по-добре да ме напсуват, и по-добре да кажат някаква тъпотия. Много често и не отговарям, за да не влизам в, в това, но ето те се казва, съвсем преди няколко дни в деня на съединението беше това. Много се бях подготвила. Четох два дни преди това. Исках да направя един пост, който да си е като статия, в който да кажа някакви неща за това съединение. Примерно как Захари Стоянов праща едно писмо до един от своите съратници, всъщност до Димитър Петков, който е бил кмет към онзи момент, по-късно е бил всъщност кмет на София и благодарение на него имаме първата канализация и така нататък, но той праща едно писмо в което казва, че се е случило съединението, че княза го е приел, че капитан Райчо Николов при едни обстоятелства не е толкова героични, загинал и казва там в това писмо Всъщност е чудесно, перифразирам, разбира се, че този преврат стана без капка кръв и без нито една неприлична дума от страна, както на победените, така и на победителите. И аз го дадох като пример как тези хора, както написах тогава, уж по-неуки от нас, са разбирали колко е важен езика, начина на поведение, етикета и че той не е само за вратовръзки букети и, и фръц е, ми, след това следва а, за жените в а, съединението, за жената, която е ушила знамето, след това говоря за литографията на Павлович и нейната история и така нататък. Но хората се хващат за уш по-неуки от нас. Не четат уш и не приемат сравнението, нито иронията за това. Те казват, както работи един компютър. Тя казва, че те са неуки. О, как така ще са неуки? И започва отдолу един, един спор. Колко всъщност те били образовани и какво било останало и аз как не знам и как не разбирам. И аз за пореден път разбрах всъщност как ние си пишеме ни неща, обаче никога не може да, да разбереш и да имаш точното очакване как те отекват от другата страна.
2: Иска, въпроса, кои са науките?
0: Иска, да, точно така. Е, там идва въпроса и тогава вече някак трябва да им посочиш тях самите пък, нали, те, 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 те обикновено Аз, се зашляват
1: не си ти се възхищавам, защото следя твоя начин на онлайн комуникация, не само статиите, в социалните мрежи. Ти направо преподаваш етикет по онлайн общуване според мен, защото много пъти на коментари, които ти си получавал, си отговаря Желязно, спокойно. Аз аз бих наистина бих реагирала доста по-емоционално, бих се си ядосила, сигурно би го мислила цяла седмица и половина, сега този човек, защо така ми написа, защо не ме разбира. Да. А, е, така бях и аз, много, не, да си Много признаю. е, много е, много е трудно някакси да, да приемеш, че просто отсрещната, че Странно, най-вероятно, не течете, те както, както на теб ти се иска. И просто има един комуникационен шум, някъде да, там, да. Който, който пречи. А, и с оглед на това, нещо друго, което ми направи впечатление и в аудиосериала, и в книгата. Начина по който, свекървата на Калина, okay. все пак говорим за измислени... А, леко хиперболизиран герой и обяснява за а, бидето, за това къде е топлата вода, как се пуска чешмата. И аз тогава се замислих, че всъщност когато а, заминах да живея за кратко в Пазел, в Швейцария, преживях в сходна ситуация, в която ми обясняват откъде се пуска топлата вода и че ето така тук, нали това е как. Да. <сък> Сяк- идвам от дали те бяха с предразследците а, за източна Европа, дали аз пък пренесох моите страхове, че те ще имат предръсъдици за източна Европа, пък хората просто са ми обяснявани. Нали? И тогава бях супер възмутена. Сега защо ми обяснява как се опуска топлата вода? Аз да не съм умна. А, но... А ми прави впечатление, че пък в България също ги имат тия предрасъдици и това, а, особено, не и за хората, които пък живеят в чужбина. В смисъл, нали, е, да, сега да, много е лесно да, от страни да. да коментираш. За българите, идваш, които живеят в чужбина. За българите, да, да. да. За българите, които живеят в а, чужбина. Нерядко, нали, те са лоши, те са предатели, много е лесно там отвън да говориш и а, особено покреп последните избори. Нали, това беше много сериозен казус. Yeah. А, ти като човек, който все пак има и журналистически поглед над, над нещата и поглед ти е постоянно обърнат към България, макар, че през половината време не си в България, как, как ти понася всичко това? Аз наистина ти се възхищавам за, за това търпение, защото на мен ми е много трудно да, да се опитвам да цивилизовам хората или да се опитвам да, да преведа това, което аз си е мисля на, на технициите. Don <същ> Don да, общо взето наистина да. е
0: донки И За мен е много болезнено това, че кръга от хора, с които се разбираме без да има нужда от такива релси между нас, които да разкарваме един товар напред-назад и да уточняваме какво има вътре, е много тесен. Много се е стеснил в последните години. Аз реално не съм се откъсвала от България. Ние живяхме колко? 6 години извън страната, но аз всеки месец идвах тук и прекарвах минимум по 10 дни. Тоест, било е, да кажем, една трета в България, две трети на друго място. Тук си плащам данъците, тук са ми децата, тук ми е работата реално, поне основната работа. Така че не съм се чувствала откъсната, но това нещо го има. И много ми е болно, защото е крайно време да възприемем, че ние сме едни европейци. И това да отидеш да живееш в Базел, в Виена, ми айде да го приемем вече. То не кой знае колко по-различно. Да, различен менталитет. Отиваш с отворено сърце и отворена кошница. Спираш да мислиш отначало. Абсолютно трябва да си го наложиш, че германците са, примерно, стиснати. Французите са претенциозни. Нали, Италианците са лъжливи или шумни или не знам си какво. Спираш с тези неща и отиваш, отваряш душата и каш, ай сега да видим. Е, лате тук да видя какви са тези хора. И много бързо установяваш, че. Всъщност всички сме много различни, но на ниво единици. Има един, който е италянец, той обаче е много организиран като германец. Това прави ли го по-малко италянец или прави ли статистиката по-различна? Така, че аз на това се научих и много ми се иска хората така да почнат да ми Има това самочувствие. Ясно е, че като си губи малко границите, има едно усещане за загубване на принадлежност, на националност. Ама не е така. Като погледне човек, ти само придобиваш още. Дори на местно ниво. Човека, който се е пренесъл, да кажем, от Каспичан да живее в София, не е престанал да бъде и Каспичанец. Нали? Обича си и Каспичан. И същото нещо би било и ние, когато се местим там. И ние сега го правим. Аз го виждам в българската диаспора, в тези задружни общества там, които онзи образ на гадните българи, които си подливат кал в чужбина, все повече избледнява. Не, че го няма, но все повече виждам хора, които реално имат работа, имат стандарти, започват да се организират, да правят някакви неща, да привличат българска култура там, да посрещат хора, да правят събития. Така е в Германия, така е в Швейцария, а само след 20 дни ще бъда там гост на българската общност, която сама се организира. В Белгия дни дами правят страхотен книжен фестивал. Изобщо в Америка също така, нещата се случват. И това, което Темс каза за нашите предразсъдъци спрямо тях и предразсъдъците им спрямо нас, то съществува. Аз изпомням в началото на, може би, 2000-та година на едно такова а, събитие с млади хора, един човек от тях, предполагам, че е бил към 30 годишен тогава, колкото съм била и аз, и той ме попита дали в нашата държава имаме светофари. Беше много сладък въпрос, но пък и съпруга ми, ми е казал, той е живял в Америка много дълго време, е ходил у семейства там да живее, на обменни начала. Как когато отишъл в едно американско семейство, те знаят, че той идва от Париж, все пак французин, и са му показвали и хладилник и телефон. И са му казали, ето това е телефон, с който ти можеш да се обадиш в къщи на един 17-годишен човек. И той ги иронизирал и казал, о, наистина ли, маначи начи, тук така натискам и ще сговоря с нашата. И те много сериозно, да, 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 а сега да видиш хладилник, ето. И той пошел да отваря като дебил, нали? Отваря и затваря, светва за газ, светва за газо. И накрая, да ги стресира, съвсем взел телефона и го сложил в хладилника, на което те като на лудичко такова. Не, 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 не се прави така. Телефончето седи тук, хладилничето. <laughs> така че тези неща ние ще ги срещаме. И те първа ще ги срещаме. Просто аз вече престанах да се възпалявам. Обяснявам. България къде Обяснявала съм точно. Рисувала съм карти. Разказвала съм какви сме тук. Чакала съм и те да ми обяснят за тях, за тяхното място, за тяхното местонахождение, така че ще се опознаем. Въпросът е да сме спокойни в тая комуникация.
1: И може би ключа към това опознаване все пак и възпитанието. Начина да, по който да. хората са възпитани. И с оглед на това, сега те връщаме пък много по-назад, вече в българска, българска, на българска почва. Знам какво пишеш днес. Nice. Обаче какво че те, когато беше малка? Все пак сме, все пак сме подкаст, който има и нали, книжна насоченост, да, Няма как да на те да.
2: питаме и това. По-важното, кое беше онова, че ти което ти остави най-ярък спомен тогава?
1: М-м,
0: много хубав въпрос. Вкъщи къщ имахме много голяма и хубава библиотека, която стоеше в спалнята на нашите. Цялата им спалня беше бяла. Всичко беше бяло и беше правено по поръчка, което за онези години, в които апартаментите бяха с едни мебели, едни и същи, кафяви и едни спални три вида, беше много различно пространство изобщо. И аз умирах да влизам там и така спръща да вада някакви книги. Ние имаме съвременици, списания съвременник, може би от 72 а абсолютно всичко което аз още пазя, между другото. Така, че в по-късна възраст четях това. Но първите неща, които четях, разбира се, приказки. Приказките на братя Грим. А, български народни приказки много четях. Следващото ми много важно за мен четиво беше гръцката митология. Имахме много хубаво издание с едни скици, такива
2: рисунки. Накво? И аз... Дочно така. С Едно... корици.
0: Моята беше една с винени, такива леко избелели корици.
2: Защото аз изпомням едно с твърди корици и да, да. гръбчето беше винено червено, ако не се лъжи.
0: Да, твърди, Ето, се аз да. помня някакъв такъв червеникъв цвят. И аз ги четях в захлас. Другото ми лично открите, аз лично съм си открила Яворов. Никой не ми го е подавал. Вкъщи е имало такава стихосбирка, И аз я отворих и попаднах на стихотворението Деца играят вън и се размазах, разтопих, разбих. Сигурно съм била на 8-9 години. Ето откъде идваме в Да, може би оттам идва. Валери Петров. Радичков отначало нищо не разбирах. В пети клас имахме да четем <към> а, Ние в ръпчетата. Беше в плана за литература. Цяло лято майка ми, ние сме на морето в Бълчик, на вилата на Сатиричния театър. Ние сме тръгнали всеки с куфар и отдел на чанта с моите книги за четене. Там е и ние врапчета най-тънката книжка. Тя вика, добре, бе, поне това, прочети байде тук две седмици поне това. Аз чета нищо не разбирам. Драги ми господине, не знам какво, не разбирам алегорията. Не, аз съм в пети клас, аз чакам някакви пиленца, нещо да им се случва. И така, ли иначе не ми се случи тогава тази книга. Много години по-късно срещнах. Радичков и му признах <сък> в тая наша лична среща първото ми съприкосновение с него, но точно докато четях ние връбчетата, а че ето пети клас, на съседната хавлия на плажа, на Васил Попов, също актьор от Сатиричния театър и много близък приятел на баща ми, лека му пръсти на него, виждам на жена му книгата. Тя е оставила така отворена, както си говорихме преди да започнем с това, кой как си отбелязва книгите и докъде е стигнал. Отворена на лястовица и сложена на хавлията, подвързана книга, не виждам каква е. И аз викам, чакай сега тази книга, всички са в морето, аз съм наказана да чета, почвам да чета и попадам на един разказ за тримата братия, ламята и златната ябълка. Съответно знаете каква е историята, но там по-интересното в тоя разказ е, че лямята в крайна сметка напуска селото, тримата братя са върху гърба и увещава тя да върне златната ябълка. И големия брат вика, да ябълката, тя вика, няма да я дам. Втория вика, ще я дадеш, ти хороше играеш, тя пак вика, няма да я дам. И във разказа става ясно, че минава примерно една година, някакво време, и същата тази уморена четворка, ламята с тримата брат, влиза от другия край на селото, вид са обиколили земята. И влизат от другия край на селото, и ламята вече някаква супер изтощена, и брата един отгоре вика, да бе, тая тая ябълка, тя вика, няма да я дам. Втория вика, Уф, ще я дадеш, ти е хорош играеш. Тя вика, е, няма да я дам. И така братята си построили къща, в която имало двор и ламята заживяла в двора. И всяка сутрин, един от братята излизал, поглеждал към ламята и така поклащал глава в знак на питане и тя му отговаряла, е, това е разказа. Прочитам да видя от кого е, от Радичков. Значи аз, нали, в рамките на да, едни, да, да. Там, едни и същи дни съм стигнала до две различни негови неща, едното, от които аз се заливам от смях на хавлията и викам, не, не, е възможно това да е същия с тия пилци тук. Мина много време за да разбера пилците, но Радичков много ме е формирал. Валери Петров, Киплинг, приказките на Радиард Киплинг, а, ето, гръцката митология, в последствие моята първа учителка по английски язик госпожа Вера Калчева, тя е, беше майка на Христо Калчев, писателя, който се занимаваше с сюжетите за мафията. Изключителна жена, тя беше завършила Робърт Колеш в Истанбул, Стътко говореше на турски смен на английски, но освен английския, тя ми преподаде първите уроци по обща култура и по етикет. Учихме по едни митични на времето учебници Екерсли и там се разказваше за сюжети от Библията. Тя ме е запознавала с тях в нея комунистически години. Там ставаше въпрос, примерно, за коя е Флорънс Найтингейл. А, невероятни неща, които научих. Та ето това е моята книжна култура от онова време. Впоследствие вече бяха Спасителя в ръща, Кентавърът, моя прекрасен учител по литература, на който дължа всичко, бих казала, а, Томислав Дяков и на него Лека му пръст, учител по литература, впоследствие е преподавател в университета, стана професор в а, катедрата по български язик и литература. Не, всъщност мисля, че той беше във фолклор. И, и ето така, така, аз съм сбор от а, културите и, и представянето им на много други хора и техния избор.
1: И може би това обяснява всъщност колко пострамозайка си самата ти. Защото аз много често ам, точно този въпрос се Какво са чели хората? Кои са любимите им оформящи ги четива, защото според мен те издават, много издават. В смисъл, когато водиш интервю с някого, или пък а, четеш за него, м- точно не те, тези малки детайли, любими неща, любими филми, любима музика, остават малко в сянка, пък те издават, много издават. Не е естествено всичко, но пък а, обясняват а, други неща от около които осцилира се персона. И човека
2: като личност някаква степен, защото тази култура, която попиваме, била тя литература, кино, поп-културата, те изгражда и като човек.
0: Да, разбира се. И така си откриваш обществата, в които групите, се чувстваш да. себе си и ти е най-добре. На мен
2: ми е интересно друго. А, особено това е много важно и при, както при журналистите, според мен, но много по-влияние голямо има, може би, при писателите. Какво че теж днес... И по-скоро, като го четеш, м- м- черпиш ли вдъхновение от други автори и идеи, прави ли ти впечатление нещо или го четеш просто за удоволствие, но си следваш вече своя стил и своя трения и не искаш, не ти влияе по никакъв начин написането.
0: писането? Много ти е хубав въпрос, защото това е много съществено нещо в моята практика на четящи, напишеш човек. Когато пише и съм в активен процес, написане не чета нищо друго. Защото се страхувам, че мога да се повлияе несъзнателно, а искам да не се влияе и това е мое абсолютно целенасочено решение и практика, върху която работя. Когато учех българска филология, там основното нещо е да анализираш произведенията, които четеш. И то си има своя огромен смисъл. И ти непрекъснато анализираш. Едни 4 години ти само това правиш. Аз бях от активните студенти. Аз много си харесвам специалността. И ние прекарах в пиене на кафета и бира. И това го имаше, но аз основно четях. И толкова много четях, че в един момент, вече след петата година, установих, че аз каквото и да взема да чета, веднага анализирам. И това е пагубно за удоволствието ти на четящ човек. И тогава си казах не, 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 трябва да, да умееш да разделяш двете неща. И да седна да чета нещо сега, не мислейки о, тук каква е структурата и как така героя, който влиза и повтарящите се елементи като критик, защото губя кефа. И така се опитвам да чета, когато чета между Писанията. Сега, в момента съм в такъв период, чета, защото другата седмица съм си сложила да събера всичко това, което съм събрала в главата си и да го превърна в първия епизод на втория сезон на сериала. Но сега чета новата книга на Юнас Юнасон. Аз много го харесвам този автор. В момента аз съм много зле с заглавия и имена.
1: старец, който скочи през прозорица. Това е първото, което да.
0: четах. А сега новата беше та, 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 Ад. И аз фу... помня само Чантата Ад. Чантата ми е, че ако щок... бръкнеш там ще Няма я Няма да ти бъркнеш. Нямам нищо тайно, така че спокойно. А, преди това четах също един шведски автор, който пак е колега-журналист отказал се в някакъв момент и седнал да пише с една прекрасна книга оцелелите, се казва. От Алекс Йуман. Точно страхотна така. Е. Страхотна книга. Много, много ми беше хубаво да я чета. Ето и там някак се припознах в описанията на хората в едни, а бе, детайл, който казва много повече от това да седнеш напоително да описваш нещо. Не съм против напоителното описване. Понякога то е нужно. Ня- няма правила за това, но някак то е и е дъннало И това много ми харесва. Така че искам да попивам, да попивам. Това ме обогатява жестоко. И когато прочета такива хубави книги, ми става вкусно. Мен направо ми се пълни устата с люнка от кев. Дори всякато говоря, такова ми е, е нужда да преглътна. И след това, когато аз започна да пиша, се чувствам като че нещата ми растат от натурена почва. Такава влажна, хубава лед мириша на
1: пръсти, ми е супер, супер готина. Ма ето ти пак ми посочваш две заглавия, които са коренно различни, оцелелите все пак с. Е, доста и тъжна и драматична книга, да. много да. мрачна на места, а да. не си на страхотен роман, който. Трябва да достигне според мен до повече читатели. Швейците ги умеят обаче тези описания Но, на, на езерото. Да, беше наистина Берман. Да. И имаше Юнас Юнасън, който сега 100 годишният старц, който скочи през прозореца и изчезна момичето, което. Как беше? Можеше да, 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 може да. Ще смята. Да. Той пък много обича дългите заглавия. Той пък е много смешен. В смысла, много той смешен, е и той сюжети, смешен. Той е толкова сюжети, Той е
0: така пиле. Да. Той ги казва в. Нали, той отиде там и му падна един на главата, приема, което е само по себе си е сюжет. И той само го хвърля. И почва и следващото, и следващото. Викам, този в неговата писателска турба, какво има? Това е бездънна яма. Хората понякога си търсят сюжет и ходят и записват неща. Този направо хвърля. е така между другото. Жесток.
1: И, и наистина, Засток, е да, но наистина е така. Наистина е много успешен и убийца Яндрич. Нали? Дори да, да вкарва нещо социално вътре, като а, послание, то е, то е предимно хумористичен. Естествено, казващ обаче умни неща зад, зад хумора. Това е основата. И преди това Оди Алан четах неговата автобиография, Автобиографата... която просто... Страхотен страхот... кеф е тази е автобиография. О, той само си Само да
2: вметна, че се казва само да
1: вметна. Само да вметна и 300 да. и колко
0: страници, ако не и 500. Боя вмята, не? Да.
1: Боя вмята. И, и... Това е изключително музайка. Ето, виж, наредихме книгите на Мария Касимова, които описват Мария Касимова според мен, защото ние тук, а, все пак, нашите слушатели могат да усетят само по играта на гласа и а, емоциите, които влагаш, но ние те и виждаме. Какво, да размахвам размишляването? Съвсем, нали? Един. А, един а... Да. Един чисто технически мисля, въпроси се.
2: имам към теб, тъй като все пак си говорим за четенето и писането след това. Много ми е любопитно: а когато тръгна да превръщаш аудиосериала в хартияна книга, т.е. да наложиха ли се много редакции, или можеш да си използваш вече готовия текст?
0: Трябва да ти кажа, че почти никакви редакции няма, освен това, вместо номера на епизоди, да сложим заглавия на глави. Mm. Иначе нищо. Защото реално това е най хубавото на аудиосериала, който се превръща в книга, че той си е готов. Просто има малко повече диалог и гледаш в аудиосериала да не срещаш пет човека, които едновременно да си говорят, защото от Богдана щеш да лудне съвсем нали, да говори с пет човека едновременно. Така че общо взето дотрима в диалог и е хубаво да има дълги диалози, в които също се казват някакви случки. Ali, кое е станало, пък някак не е свидетел самата разказвачка в случая Калина.
2: Тоест ти вече си имаш няколко бележки за това какво трябва и какво не трябва при писането в този формат. Да, да. И, си ги и трябва
0: да ти кажа, че в голяма степен ми помогнаха и от Storytel. Там има едни такива много приятни срещи, жестоки срещи с автори и хора, които са писали всякакви. Хора, които четат. И всеки ти казва по нещо, какво той прави, какво според него е хубаво да се направи. Някои гледат и такива цели структури на това, как да се пише сериал. Обаче аз, понеже хич не вярвам в а, училища по творческо писане, ателиета и структури и избягвам мапанически такива неща, както и не преподавам такива неща, а, предпочитам всичко да е Просто да е автентично. И тогава се раждат и различните форми, всъщност. Защото ти, ако следваш някаква форма, защото така се прави, както в Америка много обичат, а, ти няма никога да излезеш от формата. Това е проблема на академизма. Нали? Академията е много хубаво нещо, но в един момент тя те спира. Те затова и всички там експресионисти, импресионисти, модернисти са разбили този канон, защото се казали ай, стига, това го можем. Направихме го, дайте да видим от друга форма.
2: И си готова за експериментите. Там каза казваме на
1: Антон, за един наш спор, за да. Дишан. Ето, Дишан.
2: Какво за Душан? да мислиш М- тази да насока. Няма да
1: започнем да тази тема, че няма да не стигне времето. А, само да. може ли аз нещо, така като читател и сушато, само да кажа, и после имам един последен въпрос към Мария? Позволяваш ли ми? А, господин Билов. Питам. Да, да ето, вижте, си си директор на, на този сери. проект. А, направи ми да. впечатление и в аудиосериала, и в книгата. Колко нищо свързано естествено с нещо, което ти каза за тези мънички детайли. А, без дълги описания успяваш по такъв а, начин да пресъздадеш атмосферата и обстановката. А, нещо, което правиш и в другите ти книги, макар естествено те да са с, с, с съвършено различно усещане и атмосфера че ето аз примерно тази калина я мислих, а, няколко дни вече я мисля, за а, как си е легнала гладна и усеща тази паста, приготвена на бързо от мъжеи. Това, е, това е магията и на, и на аудиосериалите, и на книгите, но успяваш в различните формати да, да, да внесеш точно това най важното което да нарисува една картина в главата на, на читателя или на слушателя м- и да оставаш щастливи. Много ти благодаря
0: за това нещо, което току-що ми каза, защото е страшно важно, след като един човек прочетеето, например, този отказ, за който ти казваш, като си легне дете, се казва да има малко тежест в стомаха такава, от натъпканата паста. Значи, ти си успял с думи и с разказ да събудиш в него дори някакво физическо усещане. усещане да, да. Което е, е прекрасно. Това е, това е което книгите, истинските книги би трябвало да правят. И понеже си говорихме и за четене, аз съм много организирана в четенето и за мен е важно да не минава ден, в който нещо да не съм научила. И за това, освен всички тези неща, аз като една чиста отличничка, чета и малко история, нещо за изкуство, преглеждам в интернет хората какво са подали като някаква тема и гледам от тая тема да извада някакви други неща. И смятам, че това за един пишещ човек много помага. Трябва да имаш много широка палитра от усещания, които да поддържаш живи, за да могат те като лакмуси да преосмислят нещата и майсторството, разбира се, после да ги вкараш в картини, които да говорят от другата страна.
2: Аз извлякох от това, което каза, че искаш паста. Или
0: е, е, измятам го тук се, директно да отидете
1: се, паста, на една паста. Време. И за финал... Понеже казахме, че поддържаш така различни емоции а, живи, успяли да опозатвориш своята възможност за щастие. Това е цитат от теб възможност за щастие. В смисъл, и ние отличници и така се подготвихме малко. Може да,
2: колко мъдро съм го е, казала. Ние е, е, как го изкупахме, как те го върнахме каз... сега да, за да закопаем, да ти го още по дълбоко
1: Да, 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 спаш, да. Е, така, да, да, да възможността Ана, за, за щастие. Кратко ни отговори. Да. Защото имаме едни за теб след малко.
0: Добре. Възможността за щастие, затова е хубаво, защото е възможност, а всяка възможност, в том съществува и имаш път да я осъществиш. Аз съм била много нещастна, като бях тинейджър. В смисъл не в живота си, да, случваха се нещастни неща, разбира се. Най-голямото е смъртта на баща ми, когато бях на 16 и беше драматично. Но аз знам от тези хора и от опита си, че наистина щастието не ти е нещо, което драпаш към него и накрая го постигаш и си супер щастлив, защото когато го постигнеш, пак си нещастен. Щастието е изобщо пътя. Това да си мечтаеш за някакви неща. от тук да си кажа, о, сега след обед отиде да къде ще се вие един приятел чаша вино, е, както залязва слънцето. Е, такива едни е, неща, дай е, хората ги пишат по лексиконите, нали, по свещенията за нова
1: година. Малките неща. Давай сега, да. като говорим с малки неща. Имаме ни, е, една бързо, традиция, давай, е, която така спазваме в епизодите на момента. близ въпроси. Трябва да си много кратка Добре. и възможност да отговориш бързо на тях.
2: Добре. Ние такива близ въпроси сме измислили, че хората най-често зам... най-много бързо. се замислят върху тях.
1: Не мисли много. Добре. Ще видим веднага бързо.
2: Коя е книгата, която много обичаш, но според теб не е достатъчно популярна?
0: Е, сега веднага ще кажа Оцелелите.
2: Пре?
1: А коя е последната аудиокнига, която ви слуша?
0: А, аз не слушам много аудиокниги, но последната беше собствената ми. <сък> Балканска рапсодия. Чух я как я чета. А, ужасно е егоистично това, което казах, ма, а, факт,
1: а е Да се чуя.
2: Казвам, че това
1: е да се чуваш.
2: Да. Любимото ти къти в България.
1: Морето. Бургас. А, а в Франция?
0: Къде да те намерим? Uh, в цяла Франция ми е хубаво, обаче е Париж. Uh, една малка уличка, която се казва. Uh, oh, сега ще сети как се казваше. Uh, няма значение. Една малка, много артистична уличка, на която са всички занаячи, има течен шоколад и е малка павирана. Е, там мога да си седна и да си пия кафе и да съм щастлива
2: по-добре, че не се сети, защото реално хората да, ще да го да, примат да, като препоръка. и ще ще се напълни с още...
0: Да, 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 да не го вземат. Да, да, не, няма да, е, да го кажеш. Ага. Ще ви го кажа после тайно, като се сети. Да.
2: Не, че не се сети. <laughs> просто искаш да го кажеш.
1: Да, но, много ти благодарим за, за този разговор. Надявам се, не успява да ни стигне времето и да обхванем всичко, но пак ето това е повод да се срещнем отново в някакъв някой следващ епизод, някоя следваща страница, така да поразгърнем заедно, а, за да си поговорим, може би за втория сезон на, на записките от шотова крот. Да, чакаме да го. Да. И за а... другата книга, евентуално.
0: Надявам се. Ами, да.
2: На финал ви припомняме, че този брой на първа страница достигна до вас с подкрепата на Storytel, стриминг, услугата за аудиокниги, подкасти и електронни книги, която може да изпробвате още сега. Отново казвам, за повече информация, storytel.bg
1: Улицата се казва Мовтар. Само да кажа.
2: Край, <сък> <сък> се, и, се.
1: и сега така и така си водите бележки вече. Напомням да се абонирате и за подкаста Първа страница във всички платформи, в които може да слушате подкасти. И изобщо следете webcafe.bg за интересни теми и истории, включително и от Мария Касимова МОСЕ, за статии. И ам, следете и с книги под завивките. Естествено, където се подвизаваме ние с Антон, с нашата радиорубрика и с
2: различни книжни препоръки във фейсбук, пропусна да кажеш само. Е да,
1: да е, във фейсбук, в <същ> където... А бе, напишете в Google скрин под завивките, и ще ни намерите.
2: Веднага изкачаме. И това, което остава да кажем е, че нов брой на първа страница се появява винаги на две седмици, винаги в четвъртък. Това е. Еми това е. До нови страници.
0: Еми това е.